0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
1: Jó reggelt kívánok,
0: május harmadika
1: van, a témákat és az írmákat ünnepeljük ma. A pontos idő 7 óra 5 perc. A szerkesztőn Varga Krisztián nevében is köszöntöm Önöket. Röviden elmondom, hogy mi várható az első órában. Hétfőn megtartotta alakuló ülését az új országgyűlés. Négy év alatt nem sok minden változott a parlamenti erőviszonyok tekintetében, ha csak nem az, hogy még több lett a fideszes képviselő a tisztelt házban. Az alakuló ülésről és a most induló parlamenti munkáról Tóth Bertalant, az MSZP legköszönő társelnökét, és Torockai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom elnökét is kérdezem hamarosan. Aztán szó lesz többek között arról is, hogy az orosz olaj val mi a helyzet, a német közszolgálati televízió szerint ugyanis többek között Magyarország is hajlandó támogatni a közös uniós szankció bevezetését, a kormány azonban cáfol. Gyöngyösi Mártonnal a jobbik európai parlamenti képviselőjével igyekszünk majd tiszta vizet önteni a pohárba. Aztán beszélünk arról is, hogy a szülői nyugdíj bevezetését szorgalmazza egy leköszönő parlamenti képviselő. Bencsik Jánostól igyekszem megtudni, hogy mit is takar ez a javaslat. A parlamenti képviselőségnek ugyan búcsút kell mondania, de a fővárosban fontos posztot kapott Bősz Anet. A dk leendő főpolgármester helyettesével beszélgetünk az óra végén az új feladatairól. Maradjanak velünk, pillanatokon belül kezdünk. Spirit FM
0: 92-9. A nagyváros hangja.
1: Jó reggelt kívánok, már ha minden igaz, itt is van velünk a vonalban Tóth Bertalan.
2: Igen, jó reggelt kívánok.
1: Hát, talán kezdjük azzal, hogy a tegnapi napon megalakult az új országgyűlés. Hogyan kommentálja a tegnapi eseményeket itt azért? A ellenzék különböző taktikákat vagy stratégiákat választotta, ahhoz, hogy hogyan is viszonyul a, a parlament alakuló üléséhez?
2: Szeretném le- ezni, hogy nem volt egy egyszerű élmény nyilván egy ilyen súlyos választási vereség után, az alakulő is szembesülni a vereség mértékével, ez nem volt egy, egy könnyű helyzet. A parlament megalakult két millió szavazott a képviselő jelöltjeinkre, hogy képviselők legyenek. Mi az elejétől fogva meghoztuk azt a döntést, hogy végig ott leszünk az alakulőlésen. Azok a frakciók, akik elhagyták az üléstermet, majd később visszatértek, majd megint elhatták, majd megint visszatértek az ő taktikájuk és stratégiájukról őket megkérdezni, ugyanis ugye három frakció az után kivonult a parlamentből, majd amikor az alelnök választás és a jegyzőválasztás volt, akkor a DK és a párbeszéd frakciója visszajött az ülésterembe, majd utána megint kivonult az ülésteremből, hogy ennek mi volt a stratégiája, taktikája, azt több tudják mondani.
1: Volt előzetesen az ellenzéki pártok között valamilyen fajta egyeztetés arról, hogy milyen stratégiát alkalmaznak, hogy hogyan fognak közösen megnyilvánulni, vagy ez ilyen szempontból egyéni akciók voltak?
2: A 30 éves tradíció az, hogy minden alakulőlés előtt az összes parlamenti párt tart egy egyeztetést, hogy hogyan zajlik majd az alakülésnek a forgatókönyve. Ugye itt ebben nem sikerült politikai megállapodást kötni a fideszel, hiszen megtört egy 30 éves tradíciót, és az egységes ellenzék, amely kilencszer több szavazatot kapott a mi hazánknál, kapott egy parlamenti alelnök helyet is a mi hazánk is, ezt nem tudtuk elfogadni, de mi egyeztettünk ellenzéki pártok a bizottsági helyekről, a parlamenti tisztségekről, a részvétel kapcsolatos magatartásnál a Momentum jelezte első körben azt, hogy egyáltalán nem jönnek be az alakulülésre, tehát nem csak a nyilvánosság előtt, hanem a lévő egyeztetések során is, majd az utolsó egyeztetésünkkel kor közölték, hogy mégis bejönnek esküd tenni, de ők az estő után elhagyják az üléstermet, tehát így konkrétan a Momentumnak a magatartásáról kaptunk információt.
1: Hadháziákos megválasztott, bár a esküjét még lenemtevő országgyűlési képviselő a Kosó téren tartott egy köztéri fogadóórát, ahol elhangzott az, hogy a jobbik, az MSZP és az LMP koraboláns pártok, amiért nem maradtak a Áder János köztársasági elnök beszéde alatt is az országgyűlésben. Hogyan kommentálja ezt?
2: Hát nézze, hogyha egy leköszönő köztársasági elnök beszédén való, részvétel, kollaboráció, ezt én megkérdőjelezem, ezt nem nagyon tudom hova tenni. Az, ahogy említettem, a déke és a párbeszéd, amikor parlamenti tisztségekről volt a szavazás, akkor már visszatértek a, az ülésterembe. Ugye a leginkább ezt kifogás volt, hogy miért foglalnak el parlamenti tisztségeket az ellenzéki pártok. Tehát most, hogy Áder János beszédén ki volt ott, ki nem, én azt gondolom, hogy ez nem nem a legneuralgikusabb pontja volt ennek az alakulődésnek.
1: Elnök úr, beszélgessünk viszont akkor a neuralgikus pontokról, bár így a reggeli órákban még nehéz ilyen ö, bonyolult szavakat kimondani. Ö, mi tulajdonképpen most a jövője a parlamenti politizálásnak, és úgy ámblok az MSZP-nek, azt tudjuk, önkorábban korábban bejelentette, hogy nem kíván indulni majd az őszi tisztújításon, de hát frakcióvezető, továbbra is marad. Milyen stratégiát fog alkalmazni az MSZP az elkövetkező négy évben? Ugye itt nagyon, ahogy a felvezetőben el is mondtam, azért nagyon nem változtak meg a parlamenti erőviszonyok. Maximum annyi történt, hogy még több kormánypárti képviselő ül önökkel szemben. Mit lehet egy ilyen helyzetben tenni?
2: Én sokszor elmondtam azt, hogy a, maga az országgyűlés egy olyan nyilvánossági felület, amit nem szabad kihagyni az ellenzéki pártoknak. Egy olyan megnyilvánulási, megnyilvánulási lehetőség, ami széles közönséghez is eljutatja az üzeneteinket. Ugye a parlamenti tisztégekre is beszéltem, nagyon örülök neki, hogy Vajda Zoltán új képviselőként a Költségvetési Bizottság elnökeként kezdi meg a parlamenti munkáját. Minden költségvetés tárgyalása során el tudja mondani az ellenzék és a Magyar Szocialista Párt álláspontját, költségvetéssel kapcsolatban, mind a médiában, mind a parlamentben, mind bizottságűzésen, én ezt soha nem becsültem le, és nem is becsülném le, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ilyen média környezetben, ahol ugye a kormányzati propaganda leuralja a médiavilág 80%-át, nem szabad elmulasztani ezt a lehetőséget. Ha jól tudom, hatázi Ákos is le fogja tenni a parlamenti eskülyét, legalábbis azt mondta, hogy később időpontban ezt meg fogja tenni. Én nem látok különbséget, ezt az alakülülésen vagy másülésen teszi meg egy képviselő, de nyilván azért teszi meg, mert ő is tisztában van vele, hogy ez egy olyan nyilvánosságot biztosít az ellenzéki képviselőknek, ami, ami nagyon fontos lesz a jövőben. Ezzel élni fogunk, megvan az alapprogramunk, a az a baloldalizágot, szociáldemokrata alapprogram, amit képviselni is fogunk, Komiát Imre be is nyújtott négy javaslatot már ezzel kapcsolatban. de kicsit a múltban visszatekintünk, akkor, akkor például mondok ilyet, hogy vasárnoki boltár, ugye az MSP akciója miatt vonta vissza a Fidesz ezt az intézkedést, még mindig zárva lennének vasárnap a boltok, de gondolok itt az élelmiszer, alapvető élelmiszerek állszájának csökkentésére, amire annak idején még is tisztítettünk, a Fidesz ezt meglépte. Tehát vannak azért olyan kezdeményezések, amelyeket a kormánypárt is meghal, és az emberek, a választópolgárok érdekében, ami javaslatainkat is meg és hoz ezzel kapcsolatos intézkedéseket.
1: Ahogy ön is említette, a parlamenti képviselőség az nyilvánossággal jár, de hát nem csak nyilvánossággal jár, hanem pénzzel is. És ugye az ellenzéki pártok alapvetően is nehéz helyzetben vannak, mert erőforrás hiányosak a kormány oldalra szemben, ami ugye az állami forrásokat is azért nagy részben felhasználta a választási kampányban, meg úgy alapvetően is a, a saját politikájuk érdekében hasznosítja őket. Ebben a helyzetben, ahol most az MSZP van, nem akarok az önök pénztárcájában turkálni, de mit jelent az, hogy tíz parlamenti képviselővel ö, lesznek jelen az új országgyűlésben, vagy vannak jelen az új országgyűlésben, és mondjuk nem 15- A párt Ilyen szempontból, hogy nem önállóan, vagy nem a párbeszéddel szövetségben jutott be az országgyűlésbe, hanem a hat párt közösen egy listáról került be. Tehát milyen erőforrások fölött disponál most a szocialista párt, és ez jár-e valamilyen fajta megszorításokkal?
2: Sajnos igen, hát teljesen egyértelmű, hogy 15 képviselő után több állami támogatás jár, mint 10 képviselő után. Ez vonatkozik a frakció költségvetésre, vonatkozik a pártköltségvetésre és a párt alapítványának a költségvetésére. A legfontosabb, amit most dolgozom és dolgozunk, hogy a, a hálózat, a vidéki hálózatot tudjuk fenntartani és fejleszteni. Nagyon sokszor ezt is elmondtuk a nyilvánosság előtt, hogy nálunk létezik egy úgynevezett szolidaritási alap, ahova a képviselőink a fizetésemelésüket fizetik be. Ez éves szinte 30-40 millió forintot jelent, most ezt is a hálózat fejlesztésére fogjuk felhasználni. Már közhely, hogy jelen kell lenni a vidéki településeken vidéki városokban. Én nagyon utálom ezt a vidéki kifejezést, én Pécsi vagyok, úgyhogy nem nagyon szeretem, de mondom, ez már közhelyé vár. És miután a Magyar szociális Párt hálózata gerince volt az egységes ellenzéknek, a kampányának ezt nem szeretnénk feladni, tehát minden megmaradt és meglévő erőforrásunkat erre fogjuk felhasználni, hogy ezt a hálózatot erősítsük és megtartsuk.
1: Még egy kicsit beszéljünk a párt jövőjéről abban a tekintetben is, hogy ugye össze lesz a tisztújítás, és eddig azt tudni, hogy Újhely István, Európai Parlamenti Képviselő már bejelentkezett arra, hogy ő esetlegesen ambicionálná magát a, a férfi társelnöki posztra, és Kunalmi Ágnesről is lehet hallani olyan plegykákat, hogy újrázna, mint női társelnök. Ön hogyan látja az MSZP jövőjét? Vannak rajtuk kívül még olyan emberek a pártban, akik alkalmasak és ambicionálják is magukat a, a párt vezetésére, és ö, tulajdonképpen mi az, amiben az MSZP-nek meg kellene újulnia. Ugye itt Újhelyi van azért nagyon radikális dolgokat is javasol, tehát a tartalmi megújuláson túl, hogy többet beszélnek az emberek mindennapi megérhetési gondjairól, azért itt arról is szó van, hogy a Magyar Szocialista Párt, ami azért egy 33 éve ezen a néven futó történet, azért mégiscsak itt felvetődött az, hogy esetleg megváltoztassák akár a nevüket.
2: Ahogy mondtam, önnek stabil alapjai vannak a, az MSZP tartalmi politizálásának. Elfogadtunk egy olyan stratégiát, programot, amit eddig is képviseltünk, de Új Istvánnak teljesen igaza van abban, hogy ugye azért Most egy egységes ellencéket építettünk, az elmúlt évek tényleg arról szóltak, hogy hogyan tudjuk kockáról kockára összerakni ezt az elnevezéki együttműködést, ami nagyon jól működött az önkormányzati választásokon, sajnos most az országos választásokon súlyos vereséget szenvedett. Az, hogy az msp nek önálló arcot adni, új embereket bevonni a politizálásba új, színt belevinni az ellenzéki politizálásba, Ez minden ellenzéki pártnak érteket az MSZP-nek is. Én nagyon bízom benne, hogy lesznek más jelöltek. A Szociális Tapát híres arról, hogy mindig vannak jelöltek vezető posztra. Október, szeptember vége, október eleje, amikor várhatóan a tisztúító kongresszusunk megtörténik, addig még nagyon sok idő van. Én legköszönő elnökként, ezt is mondtam már, hogy, hogy nem kívánok utódot megnevezni, ez egy demokratikusan működő párt, nyilván meg fogja választani a vezetőit, frakcióvezetőként mindenben segíteni és támogatni fogom az új elnökséget. Én is az elnökség tagja leszek, mert nálunk a frakcióvezető tisztségénél fogva tagja az elnökségnek, és hát így együtt a párt is a frakcióval fogjuk építeni, az MSZP
1: új politikáját. Tót Bertalannak, az MSZP társelnökének és frakcióvezetőjének köszönjük szépen, hogy elmondta mindezeket. További szép napot önnek.
2: Köszönöm
0: szépen, viszontlátásra. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
3: 15-szörösére nőtt a kínai vakcinát beszerző magyar cég árbevétele, írta az nfor.hu a cég beszámolójára hivatkozva. A vállalkozás több mint 4 milliárd forintos tiszta profittal zárta az évet. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan kikhez került a pénz. Erről, illetve a parlamenti alakuló ülésről Torockai Lászlót, ami hazánk elnökét kérdezzük.
1: Kezdjük is akkor ezzel. Jó reggelt kívánok, Torockai László! Jó reggelt kívánok! Hogyan kommentálja ezt a hírt? Ugye a kínai vakcina volt az, amivel kapcsolatban talán a legnagyobb konszenzus alakult ki, még azok között is, akik kevésbé voltak kritikusak a, a vakcina helyzettel, meg úgy általánosságban ezzel a Covid helyzettel, mint önök, még azok is elég sok kritikát fogalmaztak meg a kínai vakcinával szemben, és hát az látszik itt a mérlegből, hogy hát óriásit kaszált az a cég, aki ezt árusította Magyarországon.
4: Tulajdonképpen nem lett meg minket ez a hír, hiszen az első pillanattól kezdve azt mondtuk az oltásokkal kapcsolatban, rendkívül szeptikus álláspontra helyezkedve, hogy hát azért várjuk meg a mellékhatásokat, hogy hosszú távon majd milyen mellékhatások jelentkeznek, illetve hogy mennyire lehet majd megállítani, ezzel a koronavírust, hát már a kiderült, hogy a koronavírus járványt egyáltalán nem lehetett megállítani az oltásokkal különösképpen egyébként a kínai sinopharm oltásokkal, de hát nem csak, azzal, nem csak a kínai sinopharm oltásokkal kapcsolatban vannak nagyon-nagyon súlyos problémák, dilemmák, illetve most már feltárt, hosszú távú, középtávú és rövid távú mellékhatások, hanem az összes többivel kapcsolatban is, de nyilván a szinofarm az ebből a szempontból egy tipikus magyar történet, hiszen a tulajdonosi háttere is ennek a cégnek folyamatosan változott, hogy még véletlenül se. Tudhassuk meg azt, hogy ez a, ez a tiszta profit, ez a minimum 4,4 milliárd forintos profit, ez kinek a zsebébe vándorolt, mindenféleképpen vérlázító, fölháborító, és nagyon jellemző, hogy az egész koronavírus történet az valójában az első pillanattól kezdve nem az orvostudományról és nem az emberek egészségéről szólt, hanem arról, hogy hogyan gazdagodik meg egy nagyon szűk réteg, nemcsak Magyarországon egyébként, az Egyesült Államokban és a világ minden pontjára igaz ez, de ez tipikusan magyar történet lett jellemző a Fideszre, hogy még az ilyen globális katasztrófák esetében is azért megpróbálja a saját zsebét megtömni, hiszen kétségénk ne legyenek független attól, hogy egy egy hihetetlenül szövevényes hálózat áll e mögött, a, a cég mögött is, és ahogy az előbb említettem, folyamatosan változott a tulajdonosi szerkezete, nyilvánvalóan a kormányhoz közel álló körök gazdagodtak ebből is. Úgyhogy éppen ezért mi tegnap a parlament alakuló alakulóidésén, miközben még a többi párt a különböző pozíciókon marakodott egymással, mi már rögtön beadtunk két törvényjavaslatot, illetve hát az egyik az gyakorlatilag alaptörvény módosító javaslat is, és a kettő közül az egyik az éppen a veszélyhelyzet megszüntetéséről, felszámolásáról szól, hiszen hát azt is láttuk, hogy ezzel is, ahogy a vakcina beszerzéssel, ért vissza a hatalom, a kormány, illetve a polgármesterek is, a veszélyhelyzetre hivatkozva, ami jelenleg abszolút indokolatlan ennek a fenntartása. Valójában csak hatalm visszaélést szolgált, amikor, amikor a hatalommal visszaélve a kormány, illetve a polgármesterek Számukra nagyon fontos, és egyébként a járványjal vagy a koronavírussal összefüggésben nem hozható intézkedéseket tettek, úgyhogy mi rögtön kezdeményeztük is ennek a veszélyhelyzetnek is a megszüntetését.
1: A másik törvényjavaslat ugye a mentelmi jog eltörléséről szólt, amely az önök kampányában is hangsúlyos szerepet kapott, sokszor óriás plakátokon is találkoztam vele a városban. Milyen esélyt jósolna ezeknek a törvényjavaslatoknak, ö, akár a, az ellenzéki oldal képviselőitől kaphatnak-e támogatást a javaslatukhoz, ami ugye még kevés ahhoz nyilván, hogy akár alkotmányt módosítsanak, vagy hogy elfogadják ö, akár feles többséggel a másik javaslatot, de hogy egyáltalán ö, építenek-e ilyen szempontból kapcsolatokat az ellenzéki oldalon ahhoz, hogy később akár a kormányoldali szereplőket is meg tudják győzni.
4: Hát egyrésztről mi az első pillanattól kezdve azt is hirdettük, hogy új szint kell hozni a, a parlament működésébe, és a Mi Hazánk mozgalom arra vállalkozik, hogy szakítva az eddigi gyakorlattal bármilyen a haza és a, a magyarság szempontjából jó törvényjavaslatot támogatni fogunk, és nem a párt érdeke az első, hanem mindig Magyarország és mindig a magyarok érdeke az első. Tehát ha a viszonosság elve alapján kellene működni, akkor akkor azt gondolom, hogy számíthatnánk arra, hogy a Fidesz vagy a balliberális pártok, ellenzéki pártok támogatni fogják a mi javaslatainkat, hogyha az jó Magyarországnak. Hát azt gondolom, hogy a mentelmi jog eltörlése az, az hát, szerintem nagyon széles társadalmi támogatottsággal rendelkezik, viszont a, a politikusok részéről pedig igen nagy az elutasítottsága. Tehát ők igen akartam, de
1: pont akikre vonatkozik, azok nem biztos, hogy támogatnak igen. ennek az eltörlését. Torockai úr, beszéljünk egy kicsit még a választási kampányról. Nem akarom meg kellni az adás, de most, hogy van lehetőségem önnel beszélgetni, nagyon kíváncsi lennék ilyen szempontból a véleményére. Az önnevét nem is lehet leírni, sem megemlíteni a Facebookon a pártját a választás előtti napokban tiltották ki a legnagyobb közösségi oldalról. Azért a mainstream nyilvánosság egy jelentős részében sem kapott túl nagy felületet a mi hazánk ilyen szempontból. Ennek ellenére mégis, sőt, még akár ide sorolnám azt is, hogy a közélménykutatók döntő többsége azért nem jósolta az, hogy önök be fognak jutni a parlamentbe. Mégis sikerült ez. Ön miben látta a sikernek a receptjét?
4: Valóban ez így van, ahogy, ahogy ön említette, sőt, hogy a most látott napvilágot egy kutatás, amely, amelyel nem lehet vitatkozni hiszen objektív számadatokra épül, ami azt mutatja ki, hogy az egész választási kampányban az összes párt közül, és hát főként a parlamentbe került politikai erő közül, ami hazánk mozgalom kapta a legkisebb lehetőséget a nyilvánosság kapcsán, tehát magyarul minket hallgattak el a, a legjobban. Nyilvánvalóan azért ebben benne van ebben a a sikerben, hogy itt három és fél év alatt egy parlamenti pártot gyakorlatilag a a nulláról fel tudtunk építeni. A mögöttünk lévő több több évtizedes munka és és küzdelem, tehát azért a a pályafutásunk a legtöbbünknek az már a 90-es években elkezdődött, 18-20 éves korunkban elindult a politikai pályafutásunk, és szerintem az egy nagyon-nagyon fontos része ennek a sikernek, hogy, hogy ez egy egyenes politikai pálya. Tehát pártok jöttek, mentek, de, de mi mindig, én azt gondolom, hogy hitelesek maradtunk, nem váltogattuk a, az eszmei, vagy, vagy a, az ideológiai, vagy egy nem tudom, a, a világnézeti alapjainkat. Függetlenül attól, hogy természetesen mi is idősebbek lettünk, szélesebb a a látókörünk változik, a világ, ugye ez nagyon fontos dolog, de de nem mi változtunk, és ugye az elmúlt évek az pont arról szóltak, hogy, hogy azt mondták a pártok vezetői, hogy, hogy, hogy a politikusoknak kell változni, és, és én meg pont azt mondtam, hogy hát gyakorlatilag ez volt az oka a, a jobbi ketté szakadásának is, hogy én azt mondtam, hogy, hogy nem nekünk kell változni, a világ változik, és természetesen lehet ahhoz igazodni, és, és kell is eh, ahhoz igazodni, de, de nekünk hitelesek kell, hogy maradjunk, és szerintem ez a hitelesség is az egyik oka annak, hogy, hogy a az mozgalom ilyen nagyon gyorsan parlamenti pártán növekedett, de azt azért hozzá kell tennem, hogy én azt tapasztalom hogy a választások éjszakáján, és az azt, követő, az azt követő néhány nap alatt már a hazánk mozgalom nem 6%-os párt volt, hanem, hanem jó pár százalékkal több volt a támogatottságunk, hiszen nagyon-nagyon sok ember jött azóta oda hozzám az utcán, és mondta azt, hogy, hogy hát ha tudta volna, hogy a hazánk mozgalom bejut a parlamentbe, akkor, akkor ránk szavazott volna, de elhitték azt, amit ön az előbb is említett, hogy a közvéleménykutató cégek többsége Ugye azt mondta, hogy elveszett szavazat a mi az mozgalomra leadott szavazat, ezért egy kisebb rosszra szavaztak valamelyik másik pártra, és hát most innentől kezdve például mi az fognak. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok lehetőségünk van most arra, hogy növekedjünk, főleg, hogy láttam itt az alakulőülés kapcsán, illetve a tárgyalások, háttér háttértárgyalások kapcsán is, hogy hogyan működik és hogyan működött eddig a parlament. Hát az a fajta művalhé, az a cirkus, amit itt az elmúlt hetek során láttunk, ugye a, a baloldali ellenzék kivonult, bevonult, azért ugye a Momentum végül csak lepette az esküt, hogy azért hozzájusson a, a pénzeihez a szemem láttára, egyeszkedik úgy egyébként a baloldal a fidesz hogy utána pedig kivonul a sajtó, illetve a nyilvánosság előtt egyébként a sajtóval szóba sem álltak, ugye ezek a baloldalik
1: Sajnos elfogyottam a ilyen szempontból jönnek a hírek, úgyhogy sajnos félbe kell szakítanom de biztosan lesz még Sőt, én szeretnék is onnel, mert még lettek volna kérdések, amelyeket feltettem volna egy legközelebbi alkalommal majd folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezet.
0: Köszönöm a lehetőséget. Fris hírek, információk, beszélgetések a Sperit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalay Szabolcs.
3: A német közszolgálati televízió hétfőn robbantotta a hírt, hogy Magyarország visszavonja az orosz gáz- és olajembargóval kapcsolatos vétóját. Nem sokkal később a politikó úgy értesült, Magyarország bizonyos könnyítéseket kap. Kovács Zoltán államtitkár azonban közölte, valótlanok a híresztelések. Magyarország álláspontja nem változott az olajembargó kapcsán. Gyöngyösi Mártonnal, a Jobbik EP képviselőjével beszélgetünk.
1: Akit már köszöntök itt az adásban, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Beszéljünk egy kicsit még más témáról itt az elején. Nézte tegnap a parlament alakuló ülését?
5: Igen, bent voltam egy rövid időre, aztán utána a megbeszélésekre el kellett mennem.
1: És hogyan kommentálja tegnap történteket? Mire gondol? Hát ugye arra gondolok, hogy... Az ellenzéki pártoknak egy része kivonult az ülésteremből, egy része bennmaradt. Igen, ja, bocsánat,
5: én... tehát hogy a, a Magyarország gyűlésre gondol, elnézést csak é. Strasbourgban pont tegnap kezdődött Európai Parlamenti plenáris ülés és úgy értettem, hogy az volt a kérdés, hogy azt néztem el. Nem, nem, nem,
1: nem, úgy értettem, hogy a hazai viszonyokkal ilyen szempontból, hogy olvasott-e róla a híreket, esetleg elnézést. látott-e valamit az alakulásban?
5: A híreket, a, a híreket olvastam, és a hírekből tájékozottam ezzel kapcsolatban, de tisztában vagyok azzal a kapcsolatban, hogy mi történne.
1: Egyébként az európai parlamenti képviselőkre az mennyire jellemző, hogy a hazai ilyen eseményeket figyelemmel követik, még akkor is, hogyha messze vannak ilyen szempontból
5: hazájuktól? Figyelemmel kell, hogy kövessék, hiszen minden európai parlamenti képviselőnek a munkája akkor értékes, hogyha a saját országának, a saját hazájának a, az érdekeit, a témáit be tudja csatornázni az Európai Parlamentnek a működésébe. Tehát jelenleg így működik az Európai Parlament, minden egyes képviselőt a saját tagállamában választanak meg, onnan szerez mandátumot, és az Európai Parlament az jelenleg 27 tagállamának az Európai Parlament a képviselőiből áll össze, és amikor európai törvényhozás vagy jogalkotás zajlik, akkor az 27 tagállam összességének az érdekeit foglalja magában.
1: Térjünk rá egy kicsit akkor a bejátszóban is elhangzott témára. Ugye itt a Német Közszolgálati Televízió arról írt, hogy Magyarország több országgal egyetemben visszavonja a vétót az orosz olajámbargú ügyében. A kormány azonban cáfolta ezeket a sajtóértesüléseket, én a, itt a hallgatóknak korábban azt ígértem még az óra elején, hogy, hogy tiszta vizet fogunk önnel önteni a pohárba. Lehet, hogy ez egy felelőtlen ígéret volt a részemről. Ön érti, vagy tudja, hogy tulajdonképpen itt mi történik?
5: Hát ugye jósolni nem tudok én sem, és a magyar kormánynak a, a fejébe belelátni nagyon nehéz, de két dolgot le lehet szögezni. Az egyik az az, hogy alapvetően Magyarország nagyon-nagyon sok kérdésben a német állásponthoz igazodik. Ugye a németek most bejelentették azt, hogy visszavonják, visszalépnek attól a vétótól, amit eddig az olajembargóval kapcsolatban föntartottak. Németország ezt azért teheti meg, mert az utóbbi hetekben sikerült a nagymértékű olajfüggésükön csökkenteni, ugye azt a bizonyos 35%-ot 12%-ra lesikerült szorítani úgy, hogy a német gazdasági miniszter, meg az energetikai felelős miniszter az alternatív forrásokat talált, és még a fennálló 12%-ra is, ami a sventi kő, kőolaj finomítónak az ellátását jelenti, és ami jelenleg orosz tulajdonban van, a rossz nyertnek a tulajdonában, ahhoz is a lengyelekkel egyfajta megállapodás keretében sikerült valami megoldást találni. Tehát a németek kidolgoztak arra egy tervet, hogy hogyan lehet szinte nullára, rövid időn belül az év végéig például nullára lecsökkenteni a, 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 az orosz kőolajtól való függésüket. Na most ez ugye nagyon nagy mértékben befolyásolja ugye a többi Európai Uniós tagállamnak is a viszonyulását ehhez a a kőolaj embargóhoz, azért itt nagyon-nagyon sokféle szempont van, azért Szlovákia, Magyarország, Ausztria továbbra is nagyon kitett, nagyon eh, nagy mértékben függ az orosz kőolajtól. Eh, az a kérdés, hogy ugye, tud, tudnak-e ezek a tagállamok valamiféle garanciákat kapni arra, hogy más forrásokból hozzájutnak a létfontosságú kőolajhoz. A déli államok meg azért blokkolták Spanyolország, Olaszország, Görög, Görögország, az olajembargó tervezeteket eddig, mert ők meg attól félnek, hogy elszállnak a, a, az üzemanyagárak, és egyfajta fajta fog bekövetkezni, ami egy valós veszély. A déli államok viszont Erre várnak bizonyos garanciákat, tehát szerintem mindenki ezt a hat tagállamot nézi, hogy hogy melyik mikor tud beszállni az olajembargó mellé, és mikor kapják meg azokat a garanciákat, amelyeket keresnek.
1: Még egy kicsit beszéljünk arról, hogy ez mennyire beszédtéma az Európai Parlamentben a folyosókon. Tehát ön is a sajtóból értesült azzal kapcsolatban, hogy mi a magyar álláspont, vagy hogy változhat a magyar álláspont egyáltalán, hogy milyen ennek a dolognak a megítélése. Beszélnek ezekről Brüsszelben?
5: Nagyon is. Hát ugye minden, ami Ukrajnával kapcsolatos, az szinte kizárólagos beszédtém ma Brüsszelben, illetve a Strasburgi folyosókon. Tehát itt most a plenárisra is úgy érkeztem, hogy hát a napi rendeknek egy nagyon-nagyon nagy a közvetve vagy közvetlenül, de az ukrán-orosz konfliktushoz, háborúhoz kapcsolódik, és az egyik legnagyobb téma most ezen a héten, ugye a havi plenáris ülés az most tegnap este kezdődött el, ugye ez okozta a kis félreértést az elején, hogy melyik plenáris ülésről is beszélünk, de nekem ugye a Strasburgi plenáris ülésen is, mert tegnap több képviselővel találkoztam, és mindenki ugye Erről a szankciós csomagról beszél, ez ugye a hatodik szankciós csomag, amit most a bizottság készül ma, illetve lehet, hogy holnap bejelenteni, ami a kőolajembargóra vonatkozik. A magyar álláspont tekintetében viszont... Hát én is a sötétben tapogatózom, én ismerem ugye Kovács Zoltánnak a nyilatkozatát, amit önök is bejátszottak, de azt is tudom, hogy Magyarországnak nagyon-nagyon nehéz lesz a, a vétóját föntartani, hogyha a többi tagállam az, az, az visszalép a, a vétó gyakorlásától, különösen Németország. De még egyszer mondom, tehát itt vannak komoly... Magyar gazdasági érdekek is kockán forognak, Magyarország óriási mértékben függ az orosz orosz kőolajtól, gáztól, és igenis jogosan várunk el valamiféle garanciákat arra vonatkozóan, hogy valamiféle Európai Uniós szolidaritás és támogatás érkezik, és nem nekünk egyedül kell szembenézni a kockázatokkal, amit ez jelent.
1: Meglátjuk akkor, hogy, hogy hova tart ez az ügy, fogunk még beszélgetni. Gyöngyösi Mártonnak, a jobbik európai parlamenti képviselőjének köszönjük szépen, és további szép napot.
0: Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
3: Szülői nyugdíj bevezetését kezdeményezi Penceik János, a polgári válaszelnöke. Ennek összegét a felnevel gyerekek száma és azok végzettsége határozná meg. A javaslat szerint a nyugdíja 95%-át a hagyományos elv szerint folyósítanák, 5%-át pedig szülői nyugdíj formájában. Pencsik Jánost kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Az első kérdésem az arra vonatkozna, hogy ön leköszönő parlamenti képviselő a tegnapi nap folyamán hivatalosan is megszűnt a szolgálata ilyen szempontból. Nézte a parlament alakuló ülését?
6: Néztem, bele néztem, igen.
1: Ez lelkileg milyen dolog? Nem akarom megpszichologizálni a dolgot, de hogy milyen érzések kavarogtak önben, hogy ön most nincs ott?
6: Hát ugye én erre már készültem, ugye én nem is indultam a mostani választásom, mert nem volt a, a két nagy tábor között egyik nagy politikai tömse volt számomra vállalható, vagy szimpatikus. Ugye mi polgári választ néven indítottunk egy saját mozgalmat, amivel egy ilyen harmadik utas jobboldali polgári-konzervatív közösség építését tűztük ki célul, úgyhogy én idegennek éreztem magamtól ezt az egész mostani választásban úgy éreztem, hogy... hogy nem tudok hová, és a mostani parlamenti alakulő és azt éreztem, hogy nem nagyon van senki ebben mostani parlamentben, a, ami azt a ami, a itt a polgári válaszsal szerződöttem, ennek a képviseletére ezt tudná képviselni, vagy csak nagyon részlegesen.
1: Az mit jelent, hogy egy legköszönő parlamenti képviselő még benyújt egy törvényjavaslatot?
6: Hát én az utolsó munkanapomat is kiasználtam, hogyha fogalmazottok így. Gondolkoztam sokat, hogy a utolsó parlamenti beadványomnak milyen szimbolikus üzenet vagy értéke lehetne, és itt a szülői nyugdíj bevezetése kapcsán én azt gondolom, hogy hogy ez egy olyan ügy, amit túlmutat az aktuális törvénykezésen, tehát itt egy olyan ügyről van szó, ami azért szerintem a következő parlamenti ciklustak meg a következő évek, évtizedeknek a legfontosabb legfontosabb kérdésre lesz, tehát bőven túlmutat az adhok törvénykezésen, a törvényhozáson, az gyorsan hozzá is tenni, hogy itt nem egy személyes munkáról van szó, ugye ennek a javaslatnak a kidolgozását. A második Reformkon alapítvány nevű civil szervezet végezte el, tehát itt volt egy, egy háttérmunka, egy előkészítő munka, és ennek a benyújtását ugye azért is időzítettük itt a ciklus végére, mert egy szimbolikusan is a május első a munkanapjára, illetve anyák napjára, mert azt gondoljuk, hogy a, hogy a szülői munka megbecsülése az állam részéről, az mondjuk, a, amíg a gyermekek ugye a 18 éves korukat betöltik, az nagyon sokféle családtámogatási, nagyon sokféle családtámogatási formával meg van támogatva. De miután felnőnek ezek a gyerekek, betöltik a 18. életévüket, akkor azok a szülők, akik ezeket felnevelték, ezeket a gyerekeket, Hirtelen már nem lesznek annyira kedvezményezettei ennek a rendszernek, tehát kicsit szimbolikus üzletet is szántok itt a munkaünnepén, hogy, hogy a szülői munkát, amit tényleg egy ilyet hosszígtartó munka, azt jobban becsülje meg az állam.
1: Keresett ehhez a törvényjavaslathoz korábban szövetségeseket? Azt mondta, hogy idegennek érzi magát, és hogy nem igazán találja azt, hogy ki az, aki milyen szempontból politikailag egyetért, és ott ül a parlamentben. De ehhez a konkrét javaslathoz megkereste a többi képviselőcsoportot? Vagy parlamenti képviselőt? Hogy támogassák majd ezt a javaslatot?
6: Hát ugye ez tavaly őszig nyúlik vissza az a történet, amikor a Polgári Választal Hída Nemzedékek között című programokat megkérdettük, amely, de most nem akarok belemenni a, a részleteibe, mert túl feszíteni ennek az adásnak a kereteit. Nagyon sokféle javaslatunk volt, hogy hogyan lehetne a nyugdíjrendszer átfogó reformjához hozzányúlni. Ugye csak nagyon röviden összefoglalva azt láttuk, hogy itt a nyugdíjrendszer egyrészt fenntartatatlan már, tehát nem születik annyi gyerek, a, 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 akik képesek lennének kitermelni évtizedes tábladban a nyugdíjba vonulóknak az ellátását. Azt láttuk, hogy ez mindenki a szőnyeg alá ezt a problémát, senki nem hajlandó ezzel szembenézni. Tehát az elmúlt 32 évben bármilyen kormány volt is hatalma, mindenkinek kényelmesebb volt a választások előtti osztogatással megpróbálni lekenyerezni a nyugdíjas szavazókat, mint sem, hogy egy átfogó reformot indítani. És nekünk volt több konkrét javaslatunk, arra vonatkozok, hogy hogyan lehetne ezt méltányosabb, igazságosabb és fenntarthatóbb tenni. Én akkor meg egyébként az összes parlamenti pártnak a frakcióvezetőjét, hogy ebből legyenek a segítségünkre. Választ nem kaptam se honnan, és a konkrét kérdésé válaszol ezt a mostani javaslatot ugye a másik reformkolapítvány kezdeményezte. Én úgy tudom, hogy ők meg fogják keresni, vagy talán folyamatban is van a megkeresés a, a most parlamentbe jutó pártoknak, ugye tegnap alakultnak az új parlament, alakult két kormánypárt és 7 ellenzéki frakció. Én úgy tudom, hogy ők meg fogják keresni a, a most parlamentben jutó pártokat is, és bízom benne, hogy lesznek talán majd fogadtatása, pozitív fogadtatása esetleg. De azért szeptikus vagyok, mert én azt látom, hogy, hogy valahogy az egész, egész mostani rendszernek a, a fenntartása olyan sok feszültséget, társadalmi, rövid távon társadalmi vitet generálna, és mindenki annyira fél attól, hogy a, a nyugdíjas szavazók megorolnak rá, hogy senki nem mer hozzá ez a dologhoz. Még akkor sem, ha egyébként hosszú távon ez most nyugdíjban lévő, meg nyugdíjban vonulók érdekét is szolgálná mindenki fél, mindenki uh, ilyen tüzes kruplikétel dobja magától ezt a témát.
1: Hát meg főleg, azt adott főleg úgy, hogy a tudósok azért elég régóta verik már a vészharangokat amiatt, hogy uh, a demográfiai helyzet miatt fenntarthatatlan a rendszer jelenlegi állapotában. Bencsik János, uh, fogunk még egymással beszélgetni, egyetlen egy rövid mondatra maradt időnk. Azt szeretném megkérdezni, hogy mihez fog most kezdeni?
6: Ez, uh, ez egy nagyon jó Civil kérdés. élet,
1: politika, egyetlen egy mondatra van időnk.
6: Ö, szeretnék maradni a, a közélben, szeretnék foglalkozni közélten, szeretném valamilyen formában a hazámat, Magyarországot szolgálni. Azt, hogy ezt valamilyen intézményes keretek között tudom-e megtenni, vagy esetleg a, a, a céges világban, vagy a civil az ez a kérdés az még várat magára.
1: Köszönöm szépen.
6: Mindenféleképpen szeretném folytatni.
1: Akkor további sok sikert önnek, további szép napot, viszontalásra.
6: Köszönöm, szép napot kívánok, viszontalásra.
0: FM, 92, a, nagyváros hangja.
3: a Fogyatékossággal élők ügyének előmozdítása, illetve az agglomeráció és Budapest közötti érdekellentét feloldása. Erre helyezné a fókuszt Bősz Anett, aki Génémet erzsébetet váltja főpolgármester helyettesként. A politikus a ciklus felén él lép be a fővárosi vezetésbe, hogy milyen jövőt képzel Budapestnek, arról telefonon kérdezzük Bősz Anettet.
1: Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Az első kérdés arra vonatkozna, hogy meglepte önt, amikor a demokratikus koalíció megbízta ezzel a feladattal? Egyáltalán hogyan zajlott ez a folyamat? Ön kulcsolta DK-nál amiatt, hogy szeretné egy Énémet Erzsébet feladatait ellátni, vagy a demokratikus koalíció kereste meg önt, hogy hát anet most a parlamentben nem, de a városházán mindenképp számítanánk a munkájára.
7: Nagyon picit messzebbről indítanék. Ugye, tudtuk azt, hogy ha én elvesztem a, a Pest megye 1-es választókerületét, akkor feltétlenül több mint kétharmados többsége van a Fidesznek erre. Senki sem számított még a választások ö, éjszakája előtt pár órával sem. Tehát ö, tényleg ö, eleve meglepett a helyzet, hogy, ö, hogy visszaigyekezni, vagy visszaigyekeztem a parlamentbe, és ez nem sikerült. Ugyanakkor az Határozott elképzelése volt mind a dékának, mind nekem személyesen, hogy szeretnénk folytatni a közös munkát. Erről volt egy megbeszélés. Én megneveztem már a Magyarország szíve projektet különböző formákban. Ez az, amiről itt a felvezetőben is szó volt, hogy a fővárosi, illetve az agglomeráció együttműködését nagyon szívesen dolgoznék itt a következő években. Fölmerült már az első beszélgetéskor az, hogy adott esetben Génémet Erzsébet helyén is el tudnám képzelni akár önmagamat, akár a DK is nyitott volt erre. Az viszont, hogy hogy a végén én lettem a befutó, az ha nem is meglepett, de azt mondom, hogy, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen több olyan jelölt is volt, akik akik megérdemelték volna, illetve, illetve olyanok, akik rendkívül jól helytáltak volna. Most igyekszem ezt a megelőlegezett bizalmat ö, arra fordítani, hogy két és fél év múlva azt tudjuk mondani, hogy na, ez megérte.
1: Bevallom szintén engem is meglepett a döntés, és nem azért, mert nem tartom önt alkalmasnak arra, hogy a gyénébe, terzsébet után tátongó ürt betöltse a városházán, hanem azért, mert ön... Úgy a demokratikus koalíció jelöltje, hogyha jól tudom, ön egy másik pártnak még a tagja, tagja? Vagy én
7: az elnöke vagyok a, a Magyar Liberális Pártnak valóban, de mi azért egyre szorosabbra húztuk ezt a, ezt a szövetséget a Demokratikus Koalíció, illetve a Magyar Liberális Párt között. Ennek volt az első lépése az, amikor én a DK frakcióhoz csatlakoztam most már évekkel ezelőtt, tehát az előző parlamenti ciklusnak a nagyobb részét töltöttem a DK frakcióban, mint amit nem. Ezt követően választási együttműködést, majd majd politikai szövetséget kötöttünk, tehát alapvetően olyan szorosra fűztük ezt a szövetséget, amiben szinte már fel is oldódott az, hogy ki melyik pártnak a tagja, mert az én kollégáim, illetve a liberálisok aktivistái, fiataljai is tényleg úgy mozogtak a kampányban a DK-sok között, hogy ez lényegében majdnem mindegy volt, de valóban fölmerül a kérdés, igen. Ez egy természetes szövetségé vált közöttünk, és ezt fenntartani kívánjuk a jövőben is. Tehát alapvetően én azt vettem észre, hogy sem a DK-tagságában, sem a DK-vezetőségében ez Nem okozott fennakadást, illetve talán mesélhetek arról egy félmondatot, hogy a közvéleményt is örülni láttam a döntést követően, úgyhogy tényleg ez egy megelőlegezett bizalom talán az irányomban, úgyhogy igyekszem úgy dolgozni a következő két és fél évben, hogy, hogy ez a bizalom meg is maradjon, sőt talán még erősödhessen is.
1: Karácsony Gergely főpolgármester is örült a közvéleménnyel együtt, hogy ön fog érkezni a városházára ilyen szempontból. Egy kicsit még beszéljünk arról, én nem akarom megbántani az ellenzéki képviselőket, akik a parlamentben ülnek, de hát azért egy kétharmados Fidesz felállás esetén azért olyan túl sok tétje nincs annak, hogy az ember ellenzéki képviselő, bár elmondhatja a kritikáit a kormányjal szemben meg beadhat törvényjavaslat, de nincs döntéshozó helyzetben. Viszont a városházán az embernek döntéseket kell hozni egy olyan helyzetben is, amikor nagyon sokat hallunk arról, hogy az önkormányzatok milyen komoly gazdasági nehézségekkel küzdenek meg. Mi önnek most a legnagyobb feladata, amikor majd felveszi a munkát, amihez mindenképp neki kell látnia ebben a nehéz helyzetben?
7: Amit én látok, és ahogyan említették is, Génémet Erzséves portfólióját fogom megörökölni, illetve ez kiegészül még az agglomerációs kérdésekkel, én úgy látom, hogy például az agglomeráció, illetve a főváros együttműködése nagyon sokszor politikai, társadalmi szándék kérdése is. Sok esetben meglepő módon még csak nem is pénzbe kerül, hanem egy szemléletváltásra, amiben mi nem zíróösszegű játékokban gondolkodunk. És így nem az történik, hogy egyszer a főváros vesz el az agglomerációtól, majd adott esetben egy napszak múlva megfordul a játék, és az agglomerációs lakosok vesznek el valamit a főváros külkerületeitől például mondjuk parkolóhelyet, vagy olyan lehetőségeket, amelyek mondjuk a szabadidős tevékenységre vonatkoznak, mert arra kényszerítjük őket, hogy többet álljanak a dugóban. Szóval ezek rendkívül fontos kérdések, és elsősorban tervezés és szervezés kérdése. Természetes, hogy források nélkül nagyon nehéz, ugyanakkor például a főváros nem olyan régen direkt EU-s forrásokat nyert a semlegesség megvalósítása érdekében. Ebben bőven benne, tud fog, benne foglaltatik például az, hogy a Magyarország szíve projekt az azt tud tovább úgy menni, hogy azt mondjuk, hogy nekünk közös feladatunk a fenntarthatóságért tenni, úgy a közlekedés, mint a gazdaság stratégiai tervezés, vagy a társadalom szervezése területén, és ezek például Pont olyan kezdeményezések lehetnek, amelyek talán kevesebb pénzből is megvalósítható. Ö, az, hogy a szociális ügyek, elnézést figyelek önre.
1: Ja igen, csak annyi, hogy lejárt a műsor idő, úgyhogy sajnos most el kell ö, búcsúznunk. Igen, Ez az én, én hívám, hogy mindig egy kicsit túl engedem beszélni a, a vendégeket, és megborul a rende fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést. Bőszenetnek a DK uh, leendő főpolgármester helyettesének köszönöm szépen, hogy itt volt, és ezeket elmondta további szép napot.
7: Jönök is!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Jó reggelt
1: kívánok a pontos idő, 8 óra, 6 perc. A szerkeszőm Varga Krisztián nevében is köszöntöm azokat, akik már az első órában is velünk tartottak, és azokat is, akik csak most kapcsolódnak be az adásba. Elmondom röviden, hogy mivel készülünk a második órára. Egyeztetésre hívta a Tungsgram vezetőjét Újpest polgármestere, Déri Tibort kérdezem majd a témában. A hónap végén lejár az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma, mi lesz most, mi lesz az ágazattal, Sós Adriannával a független egészségügyi szakszervezet elnökével beszéljük majd ki a témát. Aztán szó lesz többek között arról is, hogy jelentősen megdrágulnak a gyermektáborok. Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu vezetőjét kérdezem majd a témában. Ahogy beszélünk arról is, hogy Moszkva már Moldova megtámadására készülhet. Jó járt Krisztiántól igyekszem tájékozódni a háború legújabb fejleményeiről. Maradjanak velünk, pillanatokon belül kezdünk.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: 1600 dolgozót küld el a TUNZGRAM, miután megreformálja a működését és felhagy a hagyományos lámpagyártással. Úgy tudni, az újpesti telephelyen legkevesebb 400 ember veszítheti el a munkáját. Újpest polgármestere tárgyalásra hívta a cég elnök vezérigazgatóját, a szakszervezet vezetőjét, négy országgyűlési képviselőt és kis ambus főpolgármester helyettest. A telefonnál déli Tibor, Újpest Momentumos polgármestere.
1: Jó reggelt kívánok!
8: Jó kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Nyilván ez egy bugyuta kérdés, hogy hogyan érinti a a kerületet ilyen szempontból ez a helyzet, de hogyan érinti a kerületet?
8: Hát egy nagyon régi, egy 125, több mint 125 éves tradícióval rendelkező cégről van szó, és azért eléggé érinti természetesen Újpestet, hiszen nagyon sok újpesti család, nagyon sok újpesti dolgozik itt most is ebben a egységben. Tehát itt, itt valójában nem, nem csak 400 emberről beszélünk, hanem egy város részről, egy városról, és 400 családról, hogyha, hogyha fogalmazhatok így.
1: Ugye meghívta az elnök vezérigazgatóját a cégnek, kapott már választ a, a meghívásra?
8: Természetesen. <kül> Bocsánat. Jörg bauer úr nekem előző héten szerdán délután Nagyjából az MTI-nek a a, a szövegezése után küldte el tájékoztató levelét, és én azonnal léptem, és azonnal tárgyalásokat kezdeményeztem Jörg Bauer úrral, aki természetesen elfogadta a meghívásomat, hiszen a levelében segítséget kért tőlem, én pedig pedig egyetemű, hogy, hogy mi a válaszom rá, ahol tudok, ott segítek. Ahogy említettem, 400 emberről van szó. És ez, és ez azért Újpest életében is meghatározó. És úgy gondolom, hogy, hogy ebben a helyzetben mindenki, aki érzi azt, hogy, hogy ez mennyire fontos, elfogadja egy ilyen meghívást, ezért a, az országgyűlési képviselők jönnek, Salai Gábor, a Tungsram dolgozók független szakszervezetének vezetője, valamint a budapesti telephelyének a vezetője is jön és elfogadta a meghívásomat. És Kisambrus is, aki ugye a, a főpolgármester helyettes.
1: Mi, mi a konkrét javaslata a probléma megoldására? Tehát az egyeztetésnek tulajdonképpen mi a célja, mit vár ettől?
8: Számos lehetőségünk van, és ezt a lehetőséget szeretnénk biztosítani a munka, munkavállalók számára, és együttműködést szeretnénk kérni a cégtől. Ugye 400 emberről van szó, 400, 400 különböző munkakör akár, tehát különböző tudással rendelkeznek, és ezt, hogy a meg, legmegfelelőbb helyre tudjuk eljuttatni. Úgy gondolom, legalábbis az elmúlt napok, hétvégi, péntekesti, péntek délutáni egyeztetések következtében, hogy a 400 főnek én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudunk megoldást és lehetőséget biztosítani. Természetesen ez 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 nem, nem olyan kényelmes helyzet, hiszen számos esetben lehet, hogy átképzéssel jár, viszont olyan lehetőségek állnak a rendelkezésre, és olyan megoldások, ami, ami szerintem egy abszolút egy ilyen win-win szituációt fog eredményezni, mind a Tunxram, mind a dolgozók ö, számára. És mind azokra a cégek számára, ahová, ahová a munkaerőt ö, ö, át tudjuk kvázi csoportosítani.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen. Egyrészt az átképzésnek a költségeit az kiállná, és hogy vannak-e már olyan konkrét cégek, akik esetleg bejelentkeztek önhöz, vagy akiket ön megkeresett és pozitívan válaszoltak a megkeresésre, akik szívesen fogadnák ezeket a dolgozókat, mondjuk akkor, hogyha átképeznék őket valamilyen fajta más feladatra.
8: Akkor a kérdés első felére válaszolok. Először, utána pedig megyek a második részére ugye az átképzés költségeit kiállja, nagyon sok cég esetében, nagyon sok cég egyébként vállalja ezeket a költségeket. Most mondok egy teljesen egyszerű példát, például vegyük a BKV-t, ahol egyébként évek óta a vezetők, tehát a villamosvezetőket keresnek, a buszvezetőket keresnek, oda a megfelelő jogosítványok kellenek, aminek az elvégzését, illetve megszerzését, maga a cég már munkavállalás esetén is biztosítja. Tehát ők ők adják a szerződést, tehát amíg megszerzi az ember a a vizsgákat, addig addig például már normális fizetést kapnak, azt hiszem hét órában bejelentve, és amikor megszerzik, akkor teljes munkaidőben tudnak átváltani, és nem maradnak fizetés nélkül úgymond abban az időszakban, amikor, amikor, amikor már képzik őket. És akkor mondtam egy példát is. És ezért is hívtam egyébként Budapest főpolgármester helyettesét, Kisambust is erre a megbeszélésre, hiszen például a fővárosban is számos olyan cég van, ahol például ilyen és ilyen tudással rendelkező szakemberekre van szükség.
1: Reméljük, hogy akkor ilyen szempontból majd pozitív fejleményekről tudunk majd még beszámolni. Biztosan foglalkozni fogunk még ezzel. Köszönöm szépen Déri Tibornak, új polgármesterének, hogy elmondta mindezeket. További szép napot!
6: Köszönöm
0: szépen, viszontlátásra, szép napot kívánok! Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
3: Május 31-től megszűnik az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma. A népszava információi szerint a szolgálati jogviszony tavaly márciusi bevezetésekor 4000 dolgozó mondott fel. A kötelező harmadik oltás elrendelése után újabb 800 szakember hagyta el az egészségügyet. Hogy júniustól mennyien távozhatnak, azt Sós Adriannától a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökétől kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Vannak esetlegesen már számadatok arra vonatkozólag, hogy mennyi egészségügyi dolgozó lehet, aki készül arra, hogy május 31-én, amikor lejár a tilalom, akkor beadja a felmondását?
9: Pontos számot nem tudunk, de több ö, olyan esetről tudunk, amikor már elment volna a dolgozó, de a felmondási tilalom miatt nem ment el. Ennek a körnek egy, egy része azokból a dolgozókból áll, akik vagy nők esetén betöltötték a 40 éves ö, jogviszonyt vagy munkaviszonyt, és ezért elmehetnek nyugdíjba. Illetve olyanok is vannak, akik az öregségi nyugdíjkorhatát érték el, de mivel ők nem mondhattak fel, a munkáltató meg nem mondott fel nekik, ezért most nyílik majd a lehetőségük, hogy kilépjenek a munkahelyükről. De többen vannak azt gondolom olyanok a mostani felmérésünk alapján, akik azért gondolkodnak a távozáson, mert nagyon elégedesz ennek a jelenlegi helyzetükkel. Egyrészt elégedesz ennek a keresett, mert volt ugyanaz idén egy béremelés az egészségügyi szakdolgozók körében is, azonban ez nagyon sok esetben azzal járt, hogy az egyébként korábban megkapott pótlékokkal csökkentették a munkáltató, tehát a végén a keresett növekedés vagy elmaradt, vagy sokkal kisebb mértékű volt annál, mint amire a dolgozók számítottak. Ez a Tényezően csak megerősítette azt az egyébkénti elégedetlenséget, ami a rendkívüli nagy túlterhelésből adódik nagyon sok esetben, abból, hogy sokkal több beteget kell ellátni kevesebb embernek, többet kell túlórázni, kedvezőtlen a munkarend, és ugyanakkor nem érzik ezek a dolgozók azt, hogy megkapnák a megfelelő anyagi elismerést ennek ellentételezéseként. És hát ugye az orvosok béremelése következtében nagyon nagy bérfeszültség is keletkezett, hiszen nagyon sok diplomás ápoló, asszisztens dolgozik ma már az egészségügybe is, illetve akik nem diplomáztak, azoknak is nagyon sokat kell tanulni ahhoz, hogy ellássák a, a munkájukat, és a vérkülönbségek óriásiak lettek, és hát ez is, ez az aránytalanság is azt mutatja, hogy a szakdolgozók nincsenek kellően megbecsülve, és ez arra ösztönzi őket, hogy váltsanak akár a magánegészségügybe akár külföldre menjenek el dolgozni, úgy látom, hogy nőt is a a külföldön munkátvállalók száma az elmúlt egy hónapban is már, aki tudott azért közös megegyezéssel elment, illetve hát sajnos erre lehet számítani, ha nem történik gyorsan valamilyen központi intézkedés.
1: Ez azért tűnik nekem ilyen nagyon szomorú dolognak, mert olyan, mint egy ördögi kör. Tehát, hogy tulajdonképpen azok a dolgozók, akik azt sajnálják, hogy milyen ö, kevesen vannak, és milyen aránytalanul sok munkajut rájuk, és hogy nincsenek megbecsülve, és hogy nem kapják meg azt a fizetést, amit kérnek, még többen lépnek ki miatt, a nyomás miatt a rendszerből, így azok, akik benn maradnak, azokra még több ö, feladat fog hárulni ilyen szempontból. Ö, nyilván előbb-utóbb a kormányzatnak valamit lépnie kell, mert a nem meg, hogy az egészségügyi ö, rendszer összeomboljon, bár az is vita kérdés, hogy egyáltalán mikor beszélhetünk arról, hogy tehát már nem elomlott bizonyos szempontból össze, de hogy mi az a lépés, amit most még megtehetnek azok, akik a rendszerben vannak, tehát számíthatunk-e arra, hogy azok, akik úgy döntenek, hogy oké, okay, én még nem mondok fel, én még kivárok. Számíthatunk ö, valamilyen fajta demonstrációra, nagyobb tüntetésre. Milyen eszközök vannak egyáltalán a nyomásgyakorlásra, hogy a döntéshozók észrevegyék, hogy ez a helyzet fenntarthatatlan, és hogy ahogy az orvosoknak, úgy a szakápolóknak, ápolóknak is meg kell adniuk ugyanazokat a fizetésemeléseket különben nem lesz ember, aki ellássa em- a betegeket a kórházban.
9: Hát különböző lehetőségek itt is adódnak, ugye az egyik az, hogy fölmondják az önként vállalatú munkát, ezt már több helyen meg is tették, ugye talán kevesen tudják, az egészségügyben sokkal többet lehet törvényesen dolgozni, mint bárhol máshol, Ez hetenként a 72 órát is meg elérhet is, sőt átlagban kell ezt érteni, tehát egy adott héten akár még több is lehet, azonban a 48 óra fölötti időszakra már csak akkor kerülhet soha a munkavállaló és ezzel egyetért. Na most eddig sokan vállalták ezt a töbletet részben azért, mert látták, hogy milyen nehéz helyzetben van az intézmény, részben anyagi okokból is, de már az a pont van, amikor úgy gondolják sokan, hogy ezt a továbbiakban nem vállalják. Részben nagyon kimerültek, részben pedig úgy gondolják, hogy a normális munkaidőben kell egy tisztességes bérhez fizetésre jutni, és esetleg egy másik szektor ezt meg tudják kapni. másik lehetőség az, amit most már több helyen próbálunk mi is segíteni, a munkáltatókkal egyeztetni, csak az ő kezük is meg van kötve, hiszen be vannak korlátozva az anyagi forrásaik, de ahol nagyon kritikus a helyzet egy-egy szakmában, ott azért mégiscsak nem csak az orvosokkal, hanem a szakdolgozókkal is kivételt kell tenni, hiszen egyébként nem lesznek műtétek, nem lesz műtéti intenzív ellátást, krónikus betegeket nem tudják felvenni, tehát a munkáltatókkal is próbálunk tárgyalni, talán ennek tudható be, hogy ma már a kórházszövetség is kiáll a mellett, hogy a szakdolgozóknak igenis fontos és sülkös van szükség. És hát lehet gondolkodni abban, hogy országosan milyen tiltakozási akciók legyenek, hiszen itt ugyanúgy lehetőség van korlátozott keretek között, vagy szabályozott keretek között az, hogy a dolgozó azt mondja, hogy akkor ezt így most nem vállalom, lehet tájkolni, hogyha Az egyeztetések ebben az ügyben megtörténnek, nem szeretnénk, hogy erre sor kerüljön, de mivel az orvosi bérek azért sok esetben ma már elfogadható mértékűek, még attól sem kell tartani, hogy akkor most hirtelen, a betegeketől meghalnak ha az egészségügyi szakdolgozók kiállnak magukért. Tehát ez is egy lehetőség. Mi bízunk abban, hogy nem fog erre sor kerülni. Illetve hát más m- 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 módon is. M- keressük a lehetőséget, csak az a baj, azt látjuk most már olyan évek óta, hogy a dolgozók inkább amellett vannak, hogy akkor elmennek máshová. mint sem, hogy tiltakozzanak a munkahelyen, vagy tiltakozzanak országosan, inkább keresnek maguknak egy másik lehetőséget, tehát mindenképpen sürgős lépésre van szükség, mert csak azért is, mert a fiatalok sem
1: jönnek. Hát igen, itt, ahogy ahogy beszélt róla tulajdonképpen, arról is van szó, hogy lehet talán ezt így mondani, hogy ez egy kiöregedő szakma, és hogy sokan azért hagyják el tulajdonképpen, mert már rég... leszolgálták úgymond az idejüket, és most már elmennének nyugdíjba, csak hát nem tudtak eddig kilépni a rendszerből, mert egyszerűen egyrészt nincs is nagyon után ott tartja őket a lelki ismeretük, másrésztről pedig meg van kötve a kezük, mert nem is tudtak felmondani.
9: Ez így van, és hát az lenne szükségszerű, hogy 40 év munka minden szakdolgozó elmenjen nyugdíjba, hiszen az orvosok esetén pont azt tapasztaljuk, hogy hogy sokáig dolgoznak minden negyedik orvos 65 év feletti, azt a tudást még hasznosítják későbbiekben is, tehát ez is azt mutatja, hogy óriási a különbség az erkölcső és az anyagi elismerés között, és hát akik tiltakoztak, vagy akik most nekünk nagyon arra válaszoltak, hogy ők inkább mennének, Pontosan a többségük 20 év feletti szakmai gyakorlatra rendelkezik, magasan képzett szakdolgozó vagy akár diplomás, egyetemi diplomás szakdolgozó, miközben az orvosi kamara a legutóbbi nyilatkozata pont azt mutatja, hogy belülük kellene sokkal több, miközben közülük akarnak sokkal többen elmenni az elismerés hiánya miatt. Hiszen mivel lehet ezt magyarázni, hogy mondjuk egy diplomás szakorvos háromszor annyit Keressem, mint egy diplomás mikor a, a felelősség, a végzett munka, a munkakörülmények, a tudásban azért megközelítőleg sincs ennyire
1: különbség. Sos Adriennának a Független Egészségügyi Szakszervezet Köszönjük szépen, hogy elmondta mindezeket. Hát szomorúan hallottam a fejleményeket, de remélem, hogy azért előbb-utóbb lesz ebben valamilyen pozitív változás. Azt gondolom, hogy mindannyian bizakodunk ebben. További szép napot önnek.
9: Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont halásra.
0: Spirit FM, 92 9. A Nagyváros hangja
3: az idei nyári gyerek táborok átlagosan 10-12%-kal lesznek drágábbak a korábbiakhoz képest, nyilatkozta a táborfigyelő.hu ügyvezetője az inforádionak. A weboldalon közel 800 turnus közül választhatnak a szülők a gyermekeiknek. Hogy miért drágultak a foglalkozások, arról Tót Bélával, a táporfigyelőpontú ügyvezetőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt
10: kívánok! Szép jó reggelt kívánok!
1: Tulajdonképpen itt ugye arról van szó, hogy borzasztóan megdrágolt minden, Ö, gyakorlatilag itt van az infláció, a háború, a koronavírus járvány, a, a gyerektáborosztatásnak a költségei, azok mitől ugrottak meg ennyire, hogy akár 10-15-20%-kal is drágább lehet a tavalyi évhez képest?
10: Pont attól drágulnak a táborok, amit ön is említett, hogy minden termék és szolgáltatás, amit körül körülnézünk, akár boltban járva, vagy bármilyen szolgáltatást igénybe véve, ezt tapasztaljuk. Ugye csak gondoljunk arra, hogy mondjuk egy tábor esetében ki kell fizetni a szállásdíjat, a táborosztatónak ki kell fizetni az díját, szóval ő hiába szeretne mondjuk 600 forintért adni egy evédet, hogyha erre nincsen lehetőség, mert ennyiért nem talál a piacon. Vagyis a drágulás az igazából nem a táborosztató nyereségét növeli, hanem szimplán a költség fedezi, ami azt jelenti, hogy muszájuk volt azért egy táborosztató árat emelni, hogy egyáltalán életben tudjon maradni és rentábilisan tudja ezt a szolgáltatást nyújtani. Ezzel együtt is azt tudni kell, hogy a táborosztatók többsége testvérkedvezményt, barátkedvezményt, hogy már három főtől legtöbb esetben csoportkedvezményt is biztosít, azaz, aki időben foglal és mondjuk osztálytársak együtt összeállnak, akik együtt szeretnének táborozni és együtt adják le a táborfigyelően a jelentkezést ott ezeket a fajta az árnövekményeket, vagy meg lehet spórolni részben, vagy egészben.
1: Én még nem vagyok szülő, bár... Szeretnék nagyon az lenni, úgyhogy most így lelkiekbe készülök, milyen összegekre lehet számítani, hogyha a gyereket valaki el akarja küldeni, táboroztatni. Tehát mondjuk mi a legolcsóbb, ami egy ilyen belépési szint, ahol már azért a gyerek elmelt és jól érezheti magát a nyáron, és mi mondjuk azok, ami, ami tényleg ilyen szempontból a high level, vagy a nagyon, nagyon magas és nagyon drága a táboroztatásba tartozik.
10: Kezdem az átlagokkal, hogyha megengedi. A táborok esetében, amikor ugye reggel viszem a gyermeket, és délután hozom el, és jellemzően hétfőtől péntekig van egy ilyen táborban a gyermek. Itt az idei évben 38.500 forint az átlag ár, amivel számolhatnak a szülők. Az ottalvós táborok esetében, amikor elviszem a gyermeket, és jellemzően 5-7 nap múlva megyek érte. Itt pedig nagyságrendileg 60.000 forint az, amit egy turnusra fizetnie kell a szülőknek. Viszont nagyon széles az ár a táborok piacán van nálunk a figyelőnél olyan ö, ottalvós táborunk, ami 28 ezer forintba kerül, és nagyon szuper tábor, több mint tíz éve dolgozunk velük együtt, és imádják a gyerekek, de olyan táborunk is van, ami 330 ezer forintba kerül egy hétre. Szóval több mint tízszeres az árkülönbség, és a két szélsőség között folyamatosan vannak ár szerint táborok, azaz mindenki megtalálja a pénztárcájához, és a gyermekéhez leginkább passzoló tábort, én csak annyit kérek a kedves rádióallgató szüdöktől, hogyha tehetik, akkor ne csak ár alapján, hanem ár-érték alapján válasszunk tábort. Attól lesz értékes egy vakációs lehetőség, hogy minél több aktív programja van, minél több élmény és impulzus éri a gyerekeket, akkor fogják igazán jól érezni magukat.
1: Van olyan, amelyik slágernek számít ilyen szempontból, tehát ami most nagyon trendi és nagyon megy, hogy nem tudom, tematikus táborok, vagy valamilyen extrém sporttal foglalkozó táborok. Mi az, amik most a legnépszerűbbek?
10: Az idei évben a sporttáborok, a kalandtáborok és az angoltáborok a legnépszerűbbek. Éppen hogy csak lemaradtak az a dobogóról a katonai táborok, viszont ami újdonság az idei esztendőben a témákat tekintve, hogy nagyon sok extrém meghökkentő és különleges tábor van a kínálatban, amiből tudnak választani a gyerekek. Van például nálunk olyan tábor, ahol maga a tábor helyszín is különleges. A táborozók fákon laknak és megélhetik Robin Hood és csapatának ezt a fajta álomvilágát, hogy a légbeli helyszínen ö, van a tábor helyszín, és az annyira szövegvényes ez a helyszín, hogy gyakorlatilag minden nap más útvonal juthatnak el a saját szobájuktól a társaikhoz. De van például 3D nyomtatástáborunk, ahol igazi mozgásképes humanoid robotot és annak minden alkatrészét a gyerekek nyomtatják ki az adott táborban. De van például olyan katonai táborunk, ami nem egy hetes turnussal számol, hanem egy hónapig vannak ott a gyerekek. És az adott táborban mind elméleti, mind gyakorlati képzést is kapnak, és terepszínű gyakorló ruházatban, hozzátartozó baráccsapkában és katonai bakancsban töltik a tábori időszakot. De ezek mellett van például a focit és a golfot ötvöző golf táborunk, vagy éppen um, YouTube készítő táborunk, de van mesterséges intelligencia, sőt gyermek és kutya kommunikációs tanfolyam is. Úgyhogy nagyon-nagyon széles a kínálat ezekben a különleges témákban is, ahogy természetesen a hagyományosabb kézműves lovas, vagy éppen sportáborok ugyanúgy elérhetőek ugye, ahogy a felvezetőben is hangzott, több mint ny- vagy közel 800 táborturnus közül tudnak választani a szülők, és én annyit javaslok nekik, hogy minél előbb tegyük meg ezt a táborválasztást, mert most még egyrészt nagyon nagy a kínálat, de az árértékarányban a legjobb táborok, turnusai azok nagyon gyorsan betelnek. Azaz Később is tudunk tábort fogalni, csak ott már vagy drágább lesz, hogy a tábor, mint szerettük volna, vagy messzebbre kell vinni a gyermeket, vagy nem annyira a csemeténkhez passzoló tábort, témát tudjuk megtalálni.
1: Ez kicsit Úgy, akkor hogy... olyan, mint a, mint a tulajdonképpen a szállásfoglalás, akármilyen másik járalásról időbe meg kell tenni. A Robin Hudos tábor nagyon tetszett, remélem, hogy az én jelentkezésemet is befogadják, és a feleségem el fog engedni. Tóth Bélának a táborfigyelő.hu ügyvezetőjének köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondták.
10: Én is nagyon köszönöm.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
3: Az elmúlt napokban robbanások történtek Moldova területén, miután Oroszország arra hivatkozva indított támadást Ukrajna ellen, hogy megvédje az orosz etnikumú lakosságot. Sokan attól tartanak, hogy Moldovába is ezen az indokkal vonulhatnak be. A moldovai Transnistria nem 470 ezer fős lakosságának többsége oroszul beszél, de jelentős részük ukrán vagy moldovai nemzetiségűnek vallja magát, írja a Szabad Európa, hogy újabb frontot nyithat-e Oroszország, arról jó járt Krisztiánt, az NKL Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének külsős munkatársát kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ahogy a bejátszóban is elhangzott, a Brit Times arról ír, hogy Moszkva már Moldova megtámadására készület. Ez mennyire tűnik reális forgatókönyvnek, és ha igen, akkor mi dolga van Moldovával?
11: Katonai szempontból azt gondolom, hogy nem tűnik reális forgatókönyvnek tekintettel arra, hogy ez az orosz offenzíva áll jelenleg Ukrajnában. Valamilyen szándék Oroszországnak van ezzel együtt nyilván Moldovában, illetve Transnistriával, hiszen az elmúlt napok eseményei ezt támasztják alá. Ugye az orosz propaganda, illetve bizonyos orosz szereplők úgy nyilatkoztak, nem utolsó sorban a Rusztián aki a központi katonai körzet parancsnok helyettese, hogy itt gyakorlatilag a cél az Ukrajna teljes déli része feletti ellenőrzés transznisztriáig bezárólag, tehát egy szárazföldi folyosó létesítés a krímből egészen transznisztriáig. Uh, ugye ez a háború első néhány hetében valós forgatókönyv megtűnt, amikor az orosz haderő nagyon jelentős eredményeket ért el, ugye a Krímből észak felé erőre nyomulva is eljutottak Mikoláivig, de ugye itt egy ukrán ellentámadás történt, és gyakorlatilag az, az orosz erőket visszaszorították egészen Hersonig és hát ne felejtsük el, hogy Mikoláivon túl, ami szintén egy nagyon jelentős város, még be kellene venniük, hogy ez is ugye, hogy ezt a bevétele után gyakorlatilag már különösebb akadály nélkül eljutnának valóban transzisztriáig. tehát azt hiszem, hogy ez nem polna sétagalap az orosz haderő számára, és hogyha az háború első néhány hetében ez nem sikerült, azt gondolom, hogy jelenleg alig, ha sikerülhetne, hiszen még azok a meghirdetett orosz célkitűzések, tehát a Tonyck és Luhanszk megyék, orosz ellenőrzés alávonása is nagyon lassan halad előre gyakorlatilag, ugye, hogy az a Pentagon is tegnap fogalmazott, ez egy nagyon vérszegény offenzívvel tűnik, ettik orosz részről. Ezzel együtt nyilván ugye a provokációk történtek múlt héten, ugye ez egyértelműen Oroszországnak áll érdekében, miközben ugye Ukrajnára próbálták ráfogni, hogy ő állt a mögött, hogy itt a Transnistriai Állambiztonsági Minisztérium épülete ellen egy, egy kránátvetővel végrehajtott támadást hajtottak végre, egy rádióátjátszó állomást, illetve egy régen használaton kívüli katonai repteret ért támadás. Tehát ugye Nyilván ezek katonai szempontból aligha jelentős objektumok, tehát ukrán szempontból aligha volna ennek értelme megtámadni ezeket. Másrészt nyilván ez egy veszélyes eszkalációt rejt magában. Harmadrészt pedig hát nyilván a pravoszláv húsvét idején történt például az állambiztonsági minisztérium elleni támadás, tehát láthatóan biztosra mentek, hogy egy délnek se tartózkodjon ez időben az épületben. Azt hiszem, hogy ez egyértelműen egy orosz provokáció. Nyilván próbálnak Moldovára, nyomást gyakorolni az ügyben valószínűleg Romániára is, illetve szándék lehet még az is, hogy ugye ebben a bizonytalanságban tartva Ukrajnát további ukrán erőket kössenek le itt. Azt gondolom, hogy katonai szempontból az a forgatókönyv, hogy itt valóban megszereznék Transzisztriát, vagy pláne Moldovát. Ez azt hiszem, hogy jelen pillanatban kivitelezhetetlen, hiszen szárazföldi út csak Ukrajnán keresztül vezetne ide. Ugye régi. Úton bejutott de nagy számú orosz erőt, különösen ugye azokat a légi erőket melyek már Ukrajnában is nagyon jelentős veszteségeket könyveltek el, ez katonai szempontból azt hiszem, hogy kivitelezhetetlen
1: lenne. Ettől függetlenül elképzelhetetlen az, hogy más országok, tudom, hogy ez már sokszor elhangzott ez a kérdés, de a jelenlegi helyzetben elképzelhető, hogy más országokra is átterjedjen valahogy ez a, ez a fegyveres konfliktus?
11: Hát nyilván ez egy komoly eszkaláció, tehát hogyha itt Transkisztriában, illetve Moldova kapcsán nyilván itt Románia is bekapcsolódhatna, tehát ez orosz szempontból is azt hiszem, hogy nagyon veszélyes forgatókönyv, hiszen Románia a NATO tagja, és hát ugye eddig azt látjuk, hogy ez Moldova vonatkozásában is kontraproduktív volt, hiszen Moldova erre a provokációra válaszul bejelentette, hogy ő is csatlakozik. Az EU-s szankciókhoz ugye eddig azért vigyekezett lavírozni, amennyire lehetett, tehát nyilván nem zárható kiel egy ilyen forgatókönyv teljes egészében, de azt hiszem, hogy az orosz szempontból is meglehetősen kontraproduktív volna. Én azt gondolom, hogy itt a cél az, inkább az, hogy Ukrajna figyelmét és erőforrásait itt is lekössék, illetve feltehetően az, hogy mivel Oroszország komoly személy problémákkal küzd, tehát az orosz haderőnek szüksége volna még további katonákat bevonni, és Oroszország egyelőre nem hajlandó hadi állapotot életbe léptetni, mely lehetővé tenni azt, hogy behívják a tartalékosokat, illetve tömeges mozgósítást. Hát ahhoz Te ugye el
1: kellene ismerni, hogy egyáltalán háborút folytatnak, és nem különleges katonai műveleteket.
11: Van. Igen, igen, hát nem véletlen. Tehát egyrészt ugye propaganda, másrészt ez egy jogi korlátját is jelenti az orosz erők de ugye apránként igyekeznek innen-onnan kiegészíteni a kelet-ukrajnában harcoló orosz erőket, ugye szó, ő hírek szóltak arról, hogy szíriai zsoldosok érkeztek ide, ugye orosz katonai magánvállalatok emberei, és talán egy lehetséges mód lehet az erők további pótlására az, hogyha innen Transznisztriából tudnak esetleg erőket átcsoportosítani. Ugye egyébként a transznisztriai hatóságok már a támadásokat megelőző napokban bejelentették, hogy tömeges mozgósítást rendelnek el, tehát nem zárható ki adott esetben, hogy esetleg innen érkezhetnek további alakulatok, de az itt állomásozó orosz békefenntartók Transznisztriában az egyébként egy körülbelül 1500 fő tehát két zászló adni méretű erő, ez nem egy számottevő erő, és hát az ő készültségük, az ő felszerelésük is azt gondolom, hogy alig ha a legelitebb orosz alakulatok kiképzését és felszereltségét tükrözi
1: Jó járt Krisztiánnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének, külsős munkatársának köszönjük szépen a felvilágosítást, én egy kicsit megnyugodtam akkor most.
11: További ja, szintem, hogy sikerült megnyugtatni. Viszont kívánom, én is köszönöm a Viszont
0: lehetőséget. Felással. Spirit FM 92-9. A nagy hangja.
3: Fecskebölcsőket szerelnek több MÁV megállóba között a Vasút Társaság honlapján. Összesen 80 műfészek kihelyezését tervezik. Emellett figyelemfelkeltő vasútbiztonsági kampányt is indítottak, mert a vasúti átjáros balesetek száma 2022-ben drasztikusan megemelkedett. A telefonnál Biber Anett, a MÁV csoport szóhívője.
1: Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok!
1: Tulajdonképpen miért indították el ezt a kampányt? Miért fontos ez a mávnak?
12: nak Ez idejében sajnos nagyon szomorú statisztikát mutat az, 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 a, baleseti, a balesetek kapcsán, a vasúti átjárók, illetve a közúti útátjárók kapcsán, mert hogy már ez idejében 39 ilyen baleset történt,
1: ez a egy növekvő év... tendencia?
12: Ez egy jelentős mértékben növekvő tendencia. Ezt már a tavalyi évben is tapasztaltuk, és azt gondoltuk, hogy a lehetőségek határaig mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet. Erre mert, hogy ezeknek mindegyik elkerülhető lett volna ezekért, a balesetekért száz százalékban a közúti forgalom részvevői feleltek, és ez, ez, ez azt jelenti, hogy az nagyobb odafigyeléssel ezek elkerülhetők lennének.
1: Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az emberek figyelmetlenek. Mi az, amit ajánlana praktikaként, ami, amit itt tudatosítani kell magunkban, amikor átmegyünk, hogy biztonságos legyen az átkelés?
12: Igen, ez nagyon, nagyon egyszerű egyébként, ha vasút veszélyes üzem, és egyszerűen be kell tartani a Kresznek az előírásait. Fokozott körültekintéssel szabad lehet megközelíteni ezeket az utátjárókat, csak akkor szabad ráhajtani, hogyha meggyőződünk arról, hogy egyik irányból sem közeledik vonat. Ugye az nagyon fontos, hogy a fényjelző készülik, a fénysorompó fehérjelzés, ez nem szabad jelzés. Ez azt jelenti, hogy működik a berendezés. De akkor is meg kell győződni arról, hogy nem közeledik a vonat. Ha szükséges, akkor ennek érdekében meg kell állni. Egy nagyon egyszerű, egyszerűen be kell tartani a keresztnek az előírásait.
1: Beszéljünk egy kicsit a madármentős programról. Mióta van ez a program, és miért foglalkozik ezzel a MÁV?
12: Ez a tavalyi évben indult el, mert az elmúlt években jelentős mértékben nagyobb számban újítják fel a szakemberek a vasútállomásokat. És hát Ebből adódóan kevésbé volt a népszerű hely, költési hely a fecskék számára. Ugye, ahogy visszaemlékszünk a gyerekkorunkra, 100-200 fecskefészek is volt egy-egy állomásépületen, és hát így már nem volt népszerű a fecskék számára. De nekünk nagyon fontos a közlekedésen túl is az, hogy mindent megtegyünk a környezetünkért, a fenntarthatóságért. És a Magyar Madártani Egyesülettel együtt a tavalyi évben elkezdtük a, ezeknek a műfészkeknek a telepítését. Először a, a Szegedi Békés Csaba, illetve a Pécsi térségben 180-180 ilyen fecskefészket helyeztek ki a szakemberek, és most ez a Dunakanyarban folytatódott folytatódik.
1: Lehet valamiben mérni ennek a hatásosságát, hogy ez mennyire működik?
12: Igen, ez egy nagyon kedves kérdés, mert hogy figyelik a szakemberek, hogy mennyire szeretik a fecskék ezeket a a műfészkeket, ahogy ahol el vannak helyezve, és ebből a tapasztalatból adódóan ezt elemzik, és utána ezt felhasználják a további telepítésekor. És még nagyon fontos, hogy nem csak fecskefészket, nem csak ilyen műfészket tesznek fel a szakemberek, hanem alá egy deszkát, amit úgy hívnak azok emberek, hogy fecskepelenka, hogy az állomásokat azért tisztán lehessen tartani.
1: Biber a Netlek, a MÁV csoport köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta.
0: További szép napot kívánok!
12: Köszönöm én is!
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik. Értekezések. Izgalmas információk. Böngésző. És már
1: itt is ül velem szemben Varga Krisztián szerkesztőm, aki segített összerakni a mai adást. Jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt, itt is köszöntöm a hallgatókat! Na, mi újságom eddig én itt ö, próbáltam valahogy a műsort vezetni addig, te milyen híreket találtál az interneten? Miről beszélnek az emberek?
13: Hát mint mindig most is sok mindenről beszélnek, viszont azt nem tudta, de hogy mondjuk ugye a választási plakátok, azok még mindig kint vannak, viszont ma már le kell szedni őket. Azt hiszem talán 16 óra a határidő, ha jól tudom. Igen, 16 óra, akkor lejár a határidő, Úgyhogy...
1: Én stopperral fogok ott állni, mert én még idefelé is láttam egy csomót a városba, és még ott is, ahol én ott is kijelzték őket, és mind a győztes, mind pedig a vesztes félnek még ott voltak a plakádjára.
13: pontosan így van, hogy most még ezeket nézzük, aztán majd ezután talán átveszi más a helyét, hogy milyen akciók vannak a boltokban. Szóval nem mondom... Muskátlivására livására. Igen, tehát meg. minden fontos, a politika is, de az, hogy milyen akció van, szerintem fontosabb hogy milyen boltban mi van. Azt már korábban is láttuk egyébként néhány politikustól a közösségi oldalon, hogy embert toboroznak és gyűjtenek arra, hogy ezeket a plakátokat leszedjék. Úgyhogy nem tudom, szerintem csak fogják teljesíteni ma.
1: Hát igen, azért a választások előtt mindig van lelkesedés az emberbe, hogy feltegye a plakátot, mert bízik a győzelembe, de amikor rosszul szerepel, vagy nem az jön, akkor utána szétfut a sereg, és megértem, hogy ez a ö, kellemetlen munkához már nem annyira találnak aktivistákat. Na, mit találtam még?
13: Öm, átlagbérekről is találtam egy cikket. Nagyjából arról szól, a GKI gazdaságkutató hozta ki, az átlagbérre sokat beszélünk, ugye mindig megadják bruttóban, és megadják a nettóját is. Viszont a KSH amikor méri ezeket, akkor az ötfőnél, vagy az ötfőtől többet foglalkoztató cégek és vállalkozások szerepelnek ebben. A GKI most megnézte azt, hogy mennyi az átlagbér nettóban, hogyha mondjuk nem csak az ötfő felettieket nézzük, hanem az alattiakat is. És akkor azt hozták ki az ő számításaik szerint, hogy az átlagkereset 58 ezer forinttal alacsonyabb, ami számokban azt jelenti, hogy 210 ezer forintra hozták ki az átlagkeresetet. Hát
1: ez már reálisabbnak tűnik, ugye, amikor mi mindig megírjuk ezeket a cikkeket, hogy mennyi az átlagjövedelem Magyarországon, akkor mindig azt látom a komment szekcióban, hogy neki mondja, hogy hát ez nagyon jó, de hát ő életében nem keresett még ennyi pénzt, úgyhogy nem tudom, kik ezek az átlag emberek, akik ilyen fizetéseket kapnak.
13: Jó. Ez egy jó kérdés, valóban. Olvastam még mást is, ugye kis benzinkutak, ezekről sokat beszéltünk, Többen főleg. hogy
1: beperelik
13: az államot Így van most. pontosan. Én azt olvastam, hogy talán 50-en vannak most, akik egészen Strasbourgig mennek, hiszen hiába van, tehát van egy kompenzáció, amit tudnak kapni, ez a literenként 20 forint, viszont ez nem fedi le a veszteségeiket, ergo literenként 20 forintot veszítenek, és valóban az ástop az ugye egy. Jó intézkedést tud lenni az embereknek, de hát legyünk őszinték: ki akarna veszíteni bármit is, vagy ki akarna veszélyesen üzemelni, szerintem ez is érthető, ha valaki nem akarja nem akar ebbe belemenni, ezt majd meglátják, hogy mire jutna a Strasbourgban. Igen, hát Később. most a
1: csirkések is volt, nem tudom, hogy ez a jó kifejezés, hogy a csirkések, de azok, akik a, a csirkékkel foglalkoznak, a termelők ők mm. is a, azt mondták, hogy, hogy hát ők is szükségük van valamilyen fajta kompenzációra az államtól, mert hogy összeomlás szélén van az ágazat, úgyhogy hát igen, nyilván az árstoppoknak a lakosság örül, mert kevesebbet kell fizetned a benzinért, a csirkefarhátért, a csirkemellért, mint amennyi a piaci ára, de hát valójában valahol meg valakinek meg kell fizetni
13: ezt az összeget, és hát a végén ezek véletlenül az adófizetők lesznek. Pontosan így van, pontosan van még esetleg valami? Ja, még ehhez kapcsolódik annyi, hogy Szlovéniában feloldják az ástopot, majd a benzinástopot, nyilván ott is meg fog növekedni ugye ezeknek az ára. A, mindjárt mondom, benzinára 8%-kal, a gázolaj 20%-kal, és még csak egy hírről szerettem volna beszélni, aztán át is adom a szót, hogy volt egy interjú Ferenc Pápával, aki azt nyilatkozta le az egyik olaszlapban, ha jól emlékszem, hogy Orbán Viktor úgy tudja, hogy a háború május 9-én ér véget. Ennek én nem tudom a hátterét, annyi tudok, hogy ezt a pápa nyilatkozta, de hogy kinek milyen ismeretei lehetnek azon túl, amit olvasunk, és tudunk, azt én nem tudom. Lehet, van, aki sokkal többet tud. Ez meg lehet. Hát már itt,
1: itt ül velünk szemben a stúdióban Zoltán kollégánk Jó Jó reggelt kívánok! Köszönöm ó, elfelejtettem hangot adni a mikro nem ez az, ez az, most már... Most már szereztük jó leged... reggelt. Igen, még nagyon reggel van nekem is a szempontból. Na, te tudod-e, hogy mikor ér véget a háború?
14: Hát, hogy akkor ér véget, azt nem tudom, de ha május 9-én ér véget, akkor azt tudjuk miért lesz, hiszen a Szovjetunióban az volt a győzelem napja, a második világháború utolsó napja. Nyilván utána még folytak utóvét harcok, meg tudjuk, hogy volt olyan japán, aki még 40 évig harcolt, de... Aki Alapból. elfelejtettek szólni. Hogy Na, igen, igen, de ez van.
13: konkrétan így volt. Persze, ismerem ezt a tebb. nagyon, nagyon sokan perczegetik, aztán május 9-et, aztán e, majd... És hogy
14: valószínűleg a, a győzelem napi rendezvény sorozat mellett jól mutatna egy győztes ukrajnai háború. Hát e, tudod, Putyin tervez, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na csak elég relatív, éről.
1: hogy mi a győzelem neki. Hát
14: van. E, ugye van az a régi vicc, hogy... E, a kis dobol, hogy kivégeztünk ennyi ellenséget, kilőttünk, ennyi harckocsit, és akkor kérdezik, hogy. A, és a mi vesztességünk azt a
13: túloldalon dobolják. Ki. Úgyhogy <gül> körülbelül Majdonképpen bármit be lehet állítani győzelemnek. egy győzelem. Szóval Tehát ez már
14: diplomácia, nem... hogy mi a győzelem, azt hiszem, de hogy ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor azért csak az lenne, jó, a tényleg mert borzalmas az ami tőlünk pár száz, pár ezer. Kívül, nincs is pár ezer, sok száz kilométerre megy.
1: Hát igen, ez a szomorú Hiszen... tulajdonképpen belőle, hogy. Tehát bármilyen győzelemnek valójában azért nagyon súlyosak az árai, és most itt nem csak a gazdasági dolgokra gondolunk, hanem mindkét oldalon meghalt egy csomó ártatlan ember, aki, akinek fogalma nem volt véletlen, hogy itt mibe fog keveredni, aztán beküldték őket a harcmezőre, jobbról meg balról is ilyen szempontból. Na de vidám a Mivel készültetek a Bistróban?
14: Kélek szépen a Bistróban, amire fölhívnám a figyelmet elsősorban, az az, hogy jártunk Nagybandó András Pécsi házában. Ez egy felvett beszélgetés, ahol bandóval mindenről beszélgettünk egyet kértem tőle, hogy miután ez biztrú a politikáról ne nagyon beszéljünk, de amúgy elmondta, hogy volt 16 ezer fellépése, eddig vezetett másfél millió kilométert mesélt a Markos Nádassal való kapcsolatáról. Tehát egy csomó olyan dologról, ami Bandó Andrásnak, aki nektek már kevesebbet mond, de az én generációknak... Nekem igen. Nekem, igen. Na, és nekem én pont, is azért.
1: Pont a közéleti tevékenységét ismerem jobban. Igen,
14: a, a, ugye mi még őt úgy ismertük, mint a Kocka utca 13 alkotóját, aki az 1982-es humorfesztivál de durva, hogy én azt már arra emlékszem. A 82-es humorfesztiválon tűnt föl, egyébként nem mellesleg pont Markos Nádassal. tehát a, a két igazi nagy jelenet akkor a Kocka utca 13 nagymandótól és a Húgyos Józsi a Markos Nádastól. Tehát ez gyakorlatilag Évekig röhögés tárgya volt ebben az országban, és még ma is mennek a különféle videó megosztókon. Szóval Nagybandónál jártunk egyébként, 75 éves és egy csodálatos csávó, és a harmadik szívműtéte után, kettő héttel ő már kondizik. Tehát, hogy nem egy unatkozós fajta, ő száz évig akar élni. Azt mondta, hogy ez a pacemaker 15 évre szól, úgyhogy nagyon bízik benne, hogy 90 évesen a cserét, azt nemhogy megéri, hanem akkor még nagyon aktív lesz. Úgyhogy ezt a beszélgetést mindenképpen ajánlanám, illetve van két születésnap ma. A Ferencváros Egyesület 123 éves, úgyhogy a Fradi történetéről fogunk beszélgetni, illetőleg 126 éve indult el a kisföld alatti a metró, amely a kontinens második ilyen föld volt, és hála Istenek jó egészségnek örven. És még egy téma, ha van ennyi időm, a 70 éves a Jászság nép, Népi Együttes, látszik, hogy Jászberénybe jöttem, szóval 70 éves a Magyar Állami Népi Együttes, és Mihály Gábor művészeti vezetővel fogunk beszélgetni, de van és mert 1958-ban Jászberényben született, és lehet, hogy bekerül a Halhatatlanok társulatába, mert hogy az ATV-n rá is lehet szavazni most művész kategóriában, és én mindenkinek ajánlom is, mert én nagyon szeretem, és szerintem egy elképesztően nagy művész. Na hát ez mindenképpen jól hangzik, úgyhogy akkor tartsák meg jó szokásukat, és
1: maradjanak itt a Spirit FM-en, és hallgassanak továbbra is minket. Köszönöm szépen mindenkinek, aki eddig velünk volt a szerkesztők nevében, és további szép napot kívánok önöknek, viszont hallásra.